0: Я я периодически говорю, да, что в интересные времена мы живем. Не то слово. Знаете, интересно так получается, что нам нам постоянно нужно делать выбор. Каждый день, в каждой ситуации мы делаем выбор, где мы мы находимся, на чьей стране мы находимся, о чем мы думаем, как внутри нас... Происходит ли какое-то разделение, или мы не понимаем, что происходит. Ну, как будто, знаете, постоянно нужно э, делать какой-то выбор. И потом, по прошествии времени, мы понимаем, правильно мы сделали выбор или неправильный. Э, Знаете, иногда Бог прям четко указывает нам, что нам нужно делать. э, Вот вот в этой ситуации, какой выбор нам нужно сделать. И и мы бывает, или прям очень хорошо слышим и поступаем, и слава Богу, мы, мы на правильном пути. Иногда, знаете, Бог говорит и мы как будто ищем своего какого-то поддержки или оправдания, и такие думаем, может быть, ну, Господь, ну, может быть, нет. Знаете, Господь так не говорит, ну, или там, ну, может быть, нет. Если Господь говорит, это совершенно четко, ясно и понятно. Аминь. И, знаете, сегодня я хотел поделиться некоторыми мыслями, которые вам могут показаться очень актуальными в наши вот дни, Но, знаете, я об этом начал думать еще чуть ранее, до вот этих всех вот э, интересных событий. И э, я назвал э, эту проповедь, я назвал два лица. Знаете, иногда в христианской жизни, да, ну, даже, наверное, что говорить, не не всегда даже в христианской, просто в жизни человека э, мы мы имеем как будто бы два лица. Одно лицо, знаете, для, для тех близких, может быть, которые рядом с нами, Второе лицо, о котором, может быть, даже не знает никто, но внутри меня вот что-то, знаете, поднимается, и я вот такой вот, и люди еще говорят, я не хочу меняться. Там, ну, как будто, знаете, два проявления одного и того же человека. Или представьте, в церкви этот человек один, а в каком-то другом окружении, на работе, или или на учебе, или в каком-то другом микросвоем сообществе он совершенно другой. Мы часто сталкиваемся с этим. Знаете, я, я, я расскажу некоторые примеры как. Э, чуть позже. Я расскажу, э, откуда вообще это пошло, но ну, в христианской среде, знаете, это, это исторические данные. Э, и это, этот феномен называют тайное христианство. Знаете, э, это очень интересно. Когда Византийская империя э, еще существовала, и.. Э, Мусульманские империи начинали ее с разных сторон подтеснять. И тогда был такой один э, священнослужитель, я я себе выписал, э, правда, маленьким шрифтом, но сейчас я э, прочитаю, как его зовут. Константинопольский патриарх Иоанн IV по прозвищу Калека. На вопрос жителей оккупированных территорий он говорил, как нам быть, ну вот мы христиане, а тут нас мусульмане давят со всех сторон. Он говорит, слушайте, есть два пути – Первый путь – это вы отказываетесь от христианства, и вы принимаете мученическую короткую жизнь для себя. Второй путь – вы уходите в тайное христианство. Знаете, вот вот этот момент, когда какой-то священнослужитель предлагает поступиться, может быть, с какими-то моими собственными принципами, он говорит, слушай, ты можешь никак не выделяться. Ты христианин, ну ты заповеди соблюдай. Ну, не обязательно тебе говорить это всем. И знаете, вот с того времени как будто бы оно начало усиливаться, разрастаться. Византийская империя потом рухнула, ее еще больше Османская империя оккупировала, и число вот этих так называемых тайных христиан, оно росло, 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 пока не переросло прям в какое-то течение, которое может быть и до наших дней актуально. Вы встречали когда-нибудь тайных христиан? Ну, вам попадались тайные христиане такие? Он говорит, я не палюсь, но я в душе. Я верующий в душе. Знаете, Библия говорит, что мы призваны быть письмом, читаем, Аминь. Мы должны быть открыты для этого мира. Этот мир должен понимать, кто мы такие. Когда он просто смотрит на меня или на тебя, и он понимает, что этот человек какого-то другого склада или каких-то других принципов в жизни. Знаете, Библия нас призывает к этому, Христос нас призывает к этому. Христос не ходил, знаете, где-то по кустам, э, прятался-прятался, потом раз вышел на крест, все, закончена жизнь. Христос ходил явно, знаете, его жизнь, она была достаточно явной, э, и она она не была какой-то тайной. Не нужно придумывать какие-то тайные сообщества для того, чтобы... э, Это было еще все более загадочно, и, может быть, веско... Знаете, Библия нам говорит некоторые примеры, показывает некоторые примеры, когда Богом избранные люди, они вели как будто бы двойную жизнь. И она не была такой, ну, однозначно, знаете, правой со стороны Бога. Я думаю, что Библия нас учит не только, знаете, вот таким вот, ну, явно хорошим вещам, когда там соблюдать заповеди, там, молитесь, молитесь. Читайте Писание священное, углубляйтесь. Она, она показывает нам ну, негативный пример, как не нужно делать. И знаете, я, я расскажу, это э, история Самсона. Я думаю, вы читали да, книга «Судей». Э, богом поставленный человек, который уважает народ. Самсон, являясь судьей народа израильского, которым приходили для того, чтобы разрешать какие-то жизненные ситуации. И э, там, если мы читаем внимательно, Его еще уважали за то, что он э, помогал противостоять их врагам, тогда филистимлянам и так далее. Знаете, вот такой ну, сильный, статный человек, Богом поставленный, Богом одарованный вот этой невероятной силой. Здесь история рассказывает о том, что, знаете, он э, с легкостью пользовался услугами э, женщины с низкой социальной ответственностью. И и это его, по сути, и, и как будто бы привело, знаете, к какому-то падению. Слава Богу, эта история заканчивается более-менее хорошо, да, ну, с точки зрения э, народа Божьего. То есть он как будто бы осознает в конце, он понимает, что нужно делать, и он делает вот это вот дело, он просто разрушает этот храм. Э, ну, какие-то события происходят. Вы читали историю Лота, чем, э, ну, как бы, вообще откуда взялись и мадионитяне? Очень интересная история. Знаете, это человек, который ходил рядом с Авраамом, который знал вообще Бога вот через через просто своего дядю. То есть Авраам, написано, общался с Богом напрямую, вот он, Лот, рядом постоянно с ним. И, И так, знаете, грустно заканчивается его история. Потому что вот одна жизнь, которую он выбрал, знаете, находясь с Авраамом, чтобы ему что-то стало хорошо в этот момент, ну, как-то бы э, его жизнь изменилась и облегчилась. Потом он понял, что ему надо действовать совершенно по-другому, уходит от Авраама. И таких историй несколько, на самом деле. Знаете, э, когда я я смотрю на эти истории, я я стараюсь смотреть, э, ну, не только исторически. Да, это интересно, как действовал Самсон, насколько он был сильный, как он всех побеждал. Но, знаете, в какой-то момент он поступает таким образом, если вы помните эту историю, Он поссорился с тестем, э, там, своей, не помню, будущей или уже нынешней жены э, Далиды. И он такой, я сделаю по-своему. Берет, ловит лис, поджигает им хвосты, пускает по полям, сжигает все посевы, по сути, обрекает целый народ на голод. Это это было... Вряд ли это Бог ему сказал так сделать, знаете. Я думаю, что это что-то человеческое в нем было. И вот вот как будто вот это второе лицо, то есть не то, для чего его призвал Бог, а что-то свое, что-то человеческое. Или или что-то, знаете, в нас возникающее такое. Я честно могу сказать, в моей жизни были ситуации, когда я ввел себя как, как некий двуликий, знаете, человек. В одно время я был в церкви, и в это же время там... Знаете, мы, мы, мы занимались не очень-то христианскими делами, назовем это так, где был алкоголь и, и другие вещи. И иногда, ну, как иногда, сейчас, конечно, мне очень стыдно за это время. Я, я покаялся, я верю, что Бог, Он меня освободил, Он меня избавил от этого. Но, знаете, просто вот быть настолько двуличностным, что ты приходишь в церковь, ты, ты такой вот из себя весь святой, и и к тебе как бы так относится, как к такому, знаешь, ты уходишь из церкви, и ты просто занимаешься совершенно другой жизнью. Я думаю, что каждый может, знаете, посмотреть внутрь себя и и где-то найти такие вещи. Знаете, Бог сейчас хочет, чтобы мы как будто бы вот прям увидели в себе это и просто выдернули, знаете, как как нечто больное, раздражающее, что может привести просто к пагубе какой-то. Как будто бы Бог хочет, чтобы... Он он, он показывает, слушай, смотри, вот это место у тебя больно, его нужно срочно лечить. Знаете, зачастую лечение связано с удалением каких-то вещей. Когда когда что-то нарывает, знаете, этот нарыв, как правило, очищают, удаляют. Когда э, зуб, например, болит, я знаю, что такое больные зубы. Я очень завидую тем, кто не знает, что такое хадис-томатология. Когда зуб болит, знаете, доходит такое время, что его просто нужно удалить, потому что уже нет смысла и, и что-то из него там пытаться создать. Это, это не, ну, не то, что, что нужно. Маленькое стихотворение, знаете, мне попалось. Буквально четыре стиши, оно такое интересное, которое как раз показывает, насколько мы можем быть двуликими. Предатель, негодяй, подлец себя и вразумил. Все зазнал, раскаялся и вмиг себя простил. Знаете, такое, э, я, я, я не знаю, насколько этот автор был э, верующим или, или христианином, но знаете, оно такое очень интересное, да, мы, мы можем с одной стороны где-то видеть в себе какие-то вещи и тут же сказать, ну, да не, все нормально, как бы не так уж и плохо, я знаю, у кого есть и похуже. Знаете, как, когда мы начинаем себя сравнивать с другими людьми и говорить, я знаю, что вот этот человек, он точно хуже меня тогда я уподобляюсь одному из тех двух людей в храме, который говорит, Господь, спасибо, что я не такой, как тот. Знаете, и, и Бог он, он показывает, говорит, слушай, ну, а, а, а кто покаялся в итоге? Кто, кто э, просто уничижил себя, склонился перед Господом, или кто вот, имеющий такой вид благочестия? В Евангелии от Матфея, в 21 главе, э, в 19 стихе, мы сейчас прочитаем это местописание, Uh, вот эту вот, uh, первую часть, скажем, этого послания я назвал «Как мне быть?». Знаете, такой вопрос, uh, что, что мне делать вообще? Если я внутри себя замечаю вот это какое-то разделение, если я внутри себя понимаю, что uh, что-то, что-то не так происходит вообще. Давайте откроем это Евангелие от Матвея, 21 глава, 19 стих. Я прочитаю эту историю, я думаю, вы многие знаете или слышали о ней. И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будешь же впредь от себя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. И 20 стих. Увидев это, ученики дивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. <смех> Слушайте, э, ну, сейчас, сейчас я вот про 20 стих конкретно. Представляете, это конец повествования Евангелия от Матфея, ну, по сути, одна из последних глав, Ученики ходят уже какое-то время долго с Христом, видят исцеление, видят чудеса, различные э, проявления вот вот этой божественной, сверхъестественной силы. Перед ними засыхают смоковницы, они такие, э, э, "Стоп, стоп, стоп, стоп-стоп-стоп, как как это так? Такие, знаете, как будто вообще ничего не поняли за это время. Но история на самом деле очень интересна. И э, теологи, рассуждая об этом, они говорят, слушай, э, Христос подходит к этой смоковнице в то время, когда на ней не должно быть плода. Это зима, и известно, что зимой ну, она не приносит плод. Она может быть в листьях, она она красивая, скажем, ну такая пышная листва, но на ней нет плода. Неужели Христос об этом не знает? Он прекрасно знает. Но знаете, здесь э, смысл в том, чтобы показать нам, показать людям то, что ожидает от нас Христос. В Библии написано, и чтобы плод ваш пребывал, да, мы мы знаем это место местописание, пребывал в том понятии, чтобы находился постоянно, чтобы присутствовал при нас постоянно наш плод. Знаете, э, здесь вот как раз Иисус показывает в этом месте Писания, что э, невозможно в какое-то время просто быть таким, а в какое-то таким. В какое-то ты не плодоносящий, но такой красивый, в какое-то время ты вот такой преисполненный плода и все хорошо. Библия ожидает от нас, чтобы мы постоянно были в одном состоянии, чтобы плод на наш, который плод нашей жизни, плод даров Духа Святого, вообще все плоды, которые Бог ожидает от нас, они находились при нас постоянно, чтобы этот мир видел эти плоды. И знаете, чтобы когда этот мир обращается к нам, к людям, к христианам, он понимал, что мы мы другие. И что э, реально в нашей жизни действует Бог. Я я поделюсь э, некоторыми примерами. Знаете, вот э, я я, я замечал, э, как как люди в церкви, ну, поймите, это не воссуждение никому из э, здесь присутствующих, или даже тех, кто по ту сторону камеры. Это просто мои замечания. Я замечаю это и в себе, такие вещи. Я честно об этом говорю. Я, я молю Бога, реально, знаете, чтобы он, он вытаскивал из меня это, показывал, и я понимал, как мне нужно избавляться от этого. Я замечал, когда э, в церкви мы говорим о том, что, что греховно, что не греховно. И потом те люди, которые говорят о том, что было греховно, э, в своей жизни они делают это. знаете, Если мы говорим, что алкоголь и прочие вещи неприемлемы для меня, как для, христи- для христианина, Я знаю, что есть люди в церкви, которые употребляют алкоголь и не видят в этом ничего плохого. Есть и другие вещи, знаете, если посмотреть на себя, мы можем много интересного найти. Когда мы говорим о том, что мы мы такие вот миролюбивые, мы мы всех любим, Бог нас учит любить, и выходим и начинаем злословить кого-то или, самое простое, злословить руководство нашей страны. Ну это вообще просто, да? Потому что, скорее всего, тебе за это ничего не будет, но ты высказался и вроде как будто свою личную позицию такую проявил. И ты даже немножко блогер. Знаете, ну, поверьте, за это что-то будет. Вот просто вот такая мысль для вас. Думайте о том, что все, что вы говорите, все, что вы делаете, все, кем вы себя являете, за это вам что-то будет. Либо награда, либо ненаграда. Ну, не награда это очень мягко сказано. Знаете, я состою в нескольких международных чатах христианских, ну, по разным делам, по мотослужению, по другим еще делам. И сейчас я увидел такую штуку, как трансформируются некоторые христиане, когда приходит какое-то давление. Я увидел, как э, эти чаты междинамиционные, я сразу поясню. Я я не говорю о том, что э, это христиане-пятидесятники или какие-то другие. Вообще неважно. Знаете, э, приходят сложные времена, и человек, который называет себя священнослужителем, он от другого христианина покрывает бранными словами, ну матом вообще. Представляете, насколько э, мнения могут разниться у людей. Знаете, есть мое первое лицо, когда я я предстаю перед народом, вещаю что-то хорошее, учу как будто о чем-то хорошем, и в другое время я могу делать какие-то такие вещи. Знаете, это не очень приятно. Ну, даже даже просто слышать об этом, даже, даже когда это не к тебе имеет отношение, это неприятно. Есть другие еще вещи, когда, знаете, люди, которые тоже называют себя христианами, ну, и как будто бы являются христианами они они, э, становятся враждебными к своим братьям. Это очень печально. Знаете, Библия и Бог, они они призывают нас вообще быть максимально дружелюбными, они призывают нас любить этот мир, любить друг друга. И и нет ни одного слова, когда говорится, что, как в Ветхом Завете, да, глаз за глаз, зуб за зуб, Новый Завет вообще об этом не говорит. И э, Новый Завет, наоборот, максимально он говорит, слушай, если хочешь, чтобы тебе что-то сделали, Сделай еще больше тому человеку, ну, от которого ты что-то ожидаешь. Ну, как будто бы даже не взамен, а а просто, ну, реально от чистого сердца. Э Не то, что ты как будто выкупаешь у него, знаешь, отношения для себя, но просто вот будь к нему максимально дружелюбен. И ты увидишь тогда, как э он начнет ну, проявляться к тебе. Увидишь, как Бог начнет действовать через него. Когда ты говоришь, э слушайте, ребята, Все, что мы можем, мы можем молиться за эту ситуацию. И там, ну, за за любую сложную ситуацию. И и в ответ ты слышишь, нет, это все ерунда, вам нужно действовать. Я тогда думаю, ну классно, что молитва уже не действие, что ли? Думаю, ну неужели у христианина есть оружие мощнее, нежели молитва? Знаете, самое мощное, что у нас есть, оставленное здесь нам Богом, это возможность общаться с Ним через Духа Святого. Это это просто, ну, если вы просто представите Землю как нечто, значит, сосредоточение какой-то силы или возможности или мощи, просто то, что здесь есть на Земле, то молитва, сила молитвы, она гораздо мощнее или весомее всего того, что есть на Земле. Аминь. Знаете, общение с Богом и через это общение э, мы получаем результаты. Когда человек отвергает это общение, когда он говорит, нет, я, я буду действовать сам, тогда приходят те результаты, которые он сам себе заслуживает. Знаете, э, тот человек, который живет вот этими двумя жизнями, это по сути лицемерный человек, о котором э, говорил Иисус. Знаете, его послание вот, э, к этим служителям, которые были э, там в храме, где он пришел, Оно было очень неоднозначно, оно было достаточно жестким, И, знаете, вот этот человек лицемерный или человек двоедушный, он живет как будто бы двумя жизнями. Я я надеюсь, что вы вы меня понимаете правильно. Я сейчас не обвиняю никого. Ну, Даже даже нет попытки обвинить никого. Я хочу, чтобы, знаете, Бог каждому из нас показал что-то вот это вот сокровенное, наше любимое внутри. То, что не должно быть нашим, знаете, то, что нам нужно извлечь из себя и просто, ну, как будто бы Бог хочет нам просто вот вот эту вот загнивающую ткань вытащить, и чтобы организм зажил вообще по-новому. Аминь. Знаете, я я реально верю, что Бог, он он иногда, он он не всегда посылает мотивационное слово, иногда дает стимулирующее какое-то слово. Чтобы, чтобы нам как-то, может быть, знаете так, поперхнуться и, и просто раз-раз действовать совершенно по-другому. Иногда мы просто вот по, по запарке, двигаясь в каком-то направлении, знаете, потихонечку компас сбивается, мы отходим, отходим дальше, дальше. И Богу нужно проявить определенные усилия в отношении нас, чтобы нас снова вернуть на этот путь. При наличии нашего желания вернуться на этот путь, конечно же. Знаете, в основе вот этого двоеличия или души или, если хотите, лицемерие, такое не очень приятное слово, лежит ложь, как правило. Отец лжи — это дьявол. Так, так, так говорит Библия. Знаете, невозможно жить вот этой жизнью э, христианинской, не христианинской, невозможно. Знаете, был такой физик... Э, это индийский был физик, фамилия Бозе или Бозе, не знаю. И он выдвинул теорию, он переработал одну из теорий тоже значит, по физике. И он, ну, я, я вам просто своими простыми словами и потом расскажу, как это работает. То есть, квантовые частицы, излучаемые там, определенным телом, в определенном режиме, в определенной фазе, если их переставить местами, он говорит, это одинаково, это тождественно, ничего не меняется. То есть, ну, как будто бы, знаете, можно сказать по-другому, от перестановки слагаемых сумма не изменяется. Кстати, несмотря на то, что он был и индиец, и его родственники были индусы, такие религиозные индусы, он, он жил в Европе, и он был христианским физиком. Ну, это интересный просто факт. Знаете, и... В христианской жизни так не работает. Не могу, я, я не могу одинаково жить двумя жизнями, христианской и э, подчиненной не Христу. Знаете, так не бывает. Нечто плохое, которое будет в моей жизни, нечто вот это вот э, темное, что двигает меня э, к другому, скажем, к другой стороне, к другому лицу, оно, скорее всего, будет давлеть надо мной. И оно будет уводить меня от чего-то доброго. Все дальше и дальше. Мы, мы знаете, мы видим, как люди э, пропадают в церкви. Ну, уходят из церкви. Вы замечали, наверное, да, что в какой-то момент они перестают служить, являясь активными служителями. Они перестают служить, они они говорят, слушайте, ну, мне нужно чуть больше времени сейчас на это. Потом они ходят через воскресенье, потом примерно раз в полгода, потом хорошо, если на Пасху, и потом мы просто их не видим. Дальше мы узнаем, что, знаете, их жизнь уже ничем не отличается от, от обычной жизни мирского человека. Это, это на самом деле все печально. И знаете, в Евангелии от Матфея, в 12 главе, в 25 стихе, Иисус говорит, он обращается на, к фарисеям, там они задали ему интересный вопрос, но если хотите предысторию, все, почитайте эту главу, 12 глава от Матфея. Но Иисус зная по мышлениях сказал им: всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом разделившийся сам в себе не устоит. Знаете, мы, мы очень часто применяем это местописание, когда говорим о каких-то разделениях церкви, разделениях в понимании видения, разделениях еще каких-то. Знаете, это достаточно практичное местописание. Представляете, что если в одной организации поделятся люди, и одни будут говорить, нам нужно двигаться вот так вот, другие скажут, что у нас есть другие цели, мы будем двигаться вот так. Эта организация, скорее всего, распадется, она просто, ну, ее разорвет, знаете, вот этими разными взглядами. Если в семье двое людей понимают по-разному какие-то основополагающие вещи, если, если в семье, знаете, есть недопонимание между мужем и женой, то, скорее всего, это передастся и на детей, и дети будут также не понимать вообще, ну, кто, кто главный, кто, кто авторитет в семье, один говорит на другого, другой на, на, на этого же. И, ну, знаете, приходит разделение, приходит какое-то разрушение, отдаление друг от друга. Если внутри меня борются две личности одна личность, которая называет Христа Своим Господом Спасителем, а другая личность, которая, знаете, очень сильно любит свою плоть. Или, или как будто бы не способна отпустить какие-то вещи мирские из, из какой-то моей прошлой жизни до того, как я пришел к Господу. Знаете, вот эти две личности, они меня будут разрывать. И, скорее всего, очень сложно будет ну, просто как-то связать это, соединить. Знаете, но ну, есть выход. Есть выход, это это вторая часть моего послания. Есть нечто доброе, нечто хорошее, я не знаю, это можно назвать как добродетель. Это то, что способно соединить вот эти две части в одну. Знаете, обратной стороной, вот лицемерию или какому-то двуличию является целомудрие знаете как бы мы ни трактовали это слово да как бы мы ни понимали его может быть в отношении только смирения нашей плоти или, или там внешних каких-то вещей да ну что мы, что мы говорим когда мы говорим о целомудрии это, это вопрос взаимоотношений да это вопрос как я выгляжу друзья но это вообще не так ну не совсем так я бы сказал знаете целомудрие ну, Дословно переводится как «целая мудрость», «единство» как, как «нечто целое», когда соединяются все, все грани, все части раздробленного и становятся единым целым. Иисус говорит нам, «имейте между собой одни мысли, одни дела». Знаете, как будто бы мы вот разные части, разные грани, люди в церкви, люди в собрании, разные пазлы, если хотите, И и Бог нам говорит, соберитесь в одно, просто сосредоточьтесь на одном, имейте одни цели, имейте одни мысли, будьте единомышлены, будьте э, ну, соединяемы. Знаете, то, что нас соединяет, это Дух Святой и Христос. Аминь. Потому что сами по себе, ну, я не уверен, что мы вообще способны соединиться и собраться. Скорее всего, у нас будут пазлы, которые не подходят один к другому максимально. Знаете, у одного скругленные краешки, у другого острые. У третьего там цвет один, у четвертого другой. Ну, мы вообще как будто бы не подходим друг к другу. Но Бог предусмотрел все, знаете. Он просто через Христа, через кровь Христа соединяет нас, где-то обтачивая нас, где-то деформируя, знаете, э, мою неправильную какую-то, может быть, э, плотскую или или плоское понимание, плотскую жизнь. Он просто изменяет это, и он соединяет это в одно, в то, что является церковью, в то, что является телом Иисуса Христа. Знаете, на самом деле это очень приятно, э, понимать, что ты одна из частиц просто тела Христова. Я не знаю, радуются ли э, ногти, находящиеся на моем теле, что они являются частью моего тела, но я могу радоваться то, что я... Пусть какая угодно часть, но я часть тела Христова. И знаете, тогда тогда я понимаю, что я уже не могу жить другой жизнью. Тогда я понимаю, что... Ну, это даже не смирение, это как будто бы, знаете, изменение моей жизни настолько, что... мне, Мне не нужно уже надламывать себя для того, чтобы жить христианской жизнью, но не жить плотской жизнью. Знаете, я как член тела Иисуса Христа, как член Церкви Иисуса Христа, я, я уже как будто бы не могу жить э, второй жизнью какой-то, потому что ее нет второй жизни, есть только одна единственная жизнь. И если, знаете, я пытаюсь э, угодить и тем и тем, что называется, есть такая поговорка, да, ну простите, если кому-то она покажется злой, там, да, и э, Богу свечка и черту кочерга, ну так не бывает. Я расскажу еще одну историю, знаете, это, э, ну, непосредственно почти со мной произошла. По моей работе ко мне приезжает клиент, и мы начинаем что-то разговаривать, я его вижу впервые, и он начинает рассказывать, как его кинули на деньги, он хотел купить мотоцикл у одного человека, и тот продавал. И он такой говорит, представляешь, а он еще называл себя пастором церкви. Я такой, о интересно. Думаю, мы... А я говорю, где, здесь, в Саратове? Он говорит, да, я говорю, ну, слушай, я я многих знаю отсюда пасторов, ну кто расскажи, как бы, ну еще не говорю, да, что я, я сам являюсь членом церкви, являюсь там служителем в каком-то служении, ну то есть мы впервые, это первый разговор, И он такой, да, пастор церкви какой-то там протестантской, я думаю еще ближе, интересно вообще. И, знаете, оказывается так, ну, ну не, не буду продолжать финал этой истории, оказывается так, что человек отдал ему деньги, он пообещал ему что-то сделать за это, и, по сути, пропал. Знаете, представляясь или апеллируя чем-то таким вот мощным, то, что должно завоевать доверие у, у человека, ну, кто ожидает от священнослужителя какого-то подвоха? Ну, так не бывает, да? Ну, как будто бы, должно максимально быть честно, как будто бы даже паспорт показывать не надо. Ты просто говоришь, я священнослужитель, все. Как все будет хорошо, не переживай. Знаете, когда я ему сказал, что я тоже пастор церкви, он такой... Я говорю, да ладно, не переживай. говорю, меня все знают. Того говорю, не все знают, меня все знают. Знаете, это, ну, это интересное такое просто интересный момент, с которым я столкнулся. И я начал думать, ну почему так произошло? Знаешь... Бывает, что вот это вот лицемерие или э, какая-то двойная жизнь, которую мы ведем, бывает, она может приводить к разрушительным вещам не только в моей жизни. Она может разрушать и жизни других людей. Как думаете, этому человеку легко будет теперь достучаться и сказать, что э, парень, э, церковь это то место, где, где просто тебя любят, и там тоже есть пастор церкви? Я думаю, что достаточно тяжело, но должно пройти какое-то время, что-то должно в жизни его поменяться, для того, чтобы он вновь начал доверять людям, скажем, из этой категории. Это непросто. Но потом, когда мы уже начали с ним дальше общаться, знаете, мы уже не возвращались к этому разговору, как будто бы появились другие темы, и он он такой говорит, "Ну, знаешь, я его простил уже, там уже прошло какое-то время, знаете, иногда люди в этом, в этом мире, они проявляют гораздо более, ну, ну, не назовем это христианского поведения, да, потому что ну, мало из них, кто исповедует Христа, как своего Господа и Спасителя, просто проявляют больше человечества друг к другу, чем, чем люди, которые приходят в церковь. Но это печально, но это так. Знаете, я, я верю, что мы здесь для того, чтобы Бог работал над нашими сердцами. Аминь. Однозначно церковь – это не сборище максимально успешных, максимально хороших и самых прекрасных людей в этом мире. Ну, я не такой, знаете, тогда пусть я один из, из 99%, я не такой. Я верю, что я здесь для того, чтобы Бог продолжал работать над моей жизнью. Знаете, в основном в церкви-то она и собирается как бы, ну, люди в церкви, это, это те, чьи жизни были повреждены, чьи жизни были надломлены, но через Христа они получают возможность к формированию совершенно новой, совершенно иной, в новом, лучшем качестве той жизни, нежели они могли бы иметь, приложив максимум своих усилий просто по-человечески. Аминь. Знаете, э, вот это вот лицемерие, э, из-за него э, очень часто страдают сторонние люди. Почему? Потому что э, встречаясь с новым человеком, знакомясь с каким-то, знаете, пересекаясь, заводя отношения, они видят то, в чем их убеждают. Они видят то, что является внешней оболочкой э, ну подобного поведения. Проходит время, они они притыкаются обо что-то. Проходят какие-то, приходят просто сложные ситуации. Знаете, очень часто в хороших хороших ситуациях мы ведем себя, ну, достаточно э, неплохо так, по-христиански. Приходят сложности, и и вместе с ними приходят какие-то другие вещи. Знаете, когда приходят сложности, дьявол пытается в этот же момент произвести максимально мощную атаку. Вот прям, знаете, без э, каких-то там задержек или отлагательств. Знаете, сейчас э, ну, с этих международных чатов некоторые люди, христиане из других стран, они они активно пишут и высказывают свои позиции и говорят о том, что доколе можно сидеть, нужно действовать, и различные варианты этих действий предлагают. Ты им говоришь, слушай, наша брань не против плоти и крови. Мы э, максимально сейчас просто на руках молитвы стараемся нести эту ситуацию. Просто предоставить максимум возможностей для Бога, для того, чтобы Бог сам усмотрел решение правильное. Но мы такие... Не-не-не-не, подожди, мы тоже должны что-то делать. Как бы на Бога надейся, но... Не буду говорить аминь. Но суть, да, верна знаете христианская поговорка она выглядит должна примерно так на бога надейся точка. то есть <смех> не, не, не должно быть какого-то продолжения дописки в скобочках в кавычках там как хотите на бога надейся просто это вот это основное суть просто основного послания знаете третий момент я назвал его отражая христа или, можно сказать, отражать Христа. Если мы смотрим на на жизнь Иисуса Христа, который он проживал здесь на земле, смотрим на те обстоятельства, которые были в его жизни, и не всегда это были очень простые, такие, знаете, приятные обстоятельства. Не всегда Христа приглашали на свадьбы, и говорили, ну, давай посидим за столом, все классно. Знаете, иногда были обстоятельства, когда... И Христу необходимо было делать выборы. Христос также был атакован. И, как написано, сам дьявол, он, знаете, он искушал его и говорил, слушай, как ты себя сейчас поведешь? Ты можешь завладеть этим миром просто одномоментно, если сделаешь вот ерунду вообще. Ну, тут как бы одна подпись. Тут много не надо, но ну, что тебе стоит? Ты подумай, что тебя ждет, насколько твой путь может быть максимальным, длинным и не самым удачным. Но вот вот сейчас, давай, сейчас мы решим, договоримся и все. Дальше ты просто живешь и наслаждаешься. Были другие искушения, были другие сложные ситуации. Если мы смотрим, как э, первые апостолы жили свою жизнь, знаете, очень много ситуаций, когда можно было э, начать действовать по-человечески. Когда Павел и Сила оказались в тюрьме вместе, да, э, что можно было делать? Ну, как минимум, у них было три варианта. Первый, э, чтобы кто-то в батоне напильник протащил, они бы распили решетки и скрылись оттуда. Э, Второй вариант. Ждать утра, когда их повесят или что там с ними сделают, не знаю. Ну, и максимально горевать по этому поводу. Но они выбрали третий вариант. Они такие, не-не-не, все ерунда, мы сейчас споем. Вы часто поете, когда у вас сложная ситуация. Вы часто начинаете молиться, тут же прославлять Бога, когда у вас сложная ситуация. Да. Слава Богу. Я не часто вообще, честно. Ну, ты, ты, ты иногда просто ну, какой-то, знаете, короткая депрессия, Ты такой думаешь так, что делать, что делать, что делать. В этот момент очень много дурацких мыслей. И хорошо, если вот такая маленькая такая мысль, где твое сердце? Вот просто подсказочка такая. Знаете, вот эта вот мысль, где твое сердце, она она в последнее время почему-то очень часто у меня, как бы, ну, сохраняется в моем сердце, в моем разуме. Я постоянно как бы задаю себе вопрос, где мое сердце, к чему я сейчас привязан, о чем я сейчас размышляю, о чем я переживаю. И меня очень радует, знаете, сейчас некоторые люди, которые называют себя христианами, и я верю, что они, они таковые есть и они реально божьи дети, которые даже вот в этих сложных ситуациях, нынешних вот этих вот, ну, скажем, последние недели, они остаются христианами в тех своих сложных очень ситуациях. И они говорят, слава Богу, они говорят, просто мы мы доверяемся Богу, вся надежда на Бога. Знаете, что любопытно, в этих вот международных чатах они вызывают непонимание и негодование в ответ подобными репликами. Они говорят, да, тут у нас шумно, но, но слава богу вообще. Я, я пишу моему другу в Одессу, говорю, расскажи вообще, ну просто интересно, что, как дела. Говорит, слушай, меня разбудили, мой выходной, говорит, что шумят. Вот это обидно, говорит. Но, говорит, слава богу, мы верим, что все будет хорошо. И тут же пишет другой человек, говорит, а нам, отдали, нам раздали оружие, и бог, видите, как нам помогает. То есть два, два понимания одного вопроса, Одним Бог как будто бы помогает, что им выдали оружие, другой говорит, слава Богу, вся надежда на Бога, я я доверяю Богу. Знаете, когда я, я вот просто, ну вот смотря на вот эту историю со смоковницей, я думаю, что в любой момент может прийти Господь в мою жизнь. В любой момент может начать искать на мне плод, который должен пребывать. И начну ли я оправдываться говорить, что, ну, разве ты не знал, сейчас не сезон. Я, как бы, ну, летом, осенью на мне будут плоды, сейчас, как бы, ну, чего от меня хотеть. Сейчас, как бы, как будто бы время мне просто пожить для себя. Быть таким красивым, знаете, с яркими зелеными листиками. Знаете, э, я, я, может быть, рассказывал, однажды у меня был сон, ну, он был, ну, это, наверное, уже старая история, да? Он был навеян просмотром одного фильма, там, ну, не суть, просто суть сна такая, что э, приходит Бог, и, и я прячусь от него в какой-то момент. И он такой, как будто бы зовет меня, знаете, как Адама и говорит, ты где, ты где? И я такой понимаю, что прям внутри сна мне было очень-очень стыдно, что я просто сейчас не могу показаться перед Христом. Я не знаю, почему я запомнил этот сон уже, э, ну, лет 14, наверное, 13 прошло, как я, он мне привиделся. Но э, вот этот вот вопрос, что как, как я вста- предстану перед Христом в любой момент своей жизни. Знаете, вот один знакомый у меня, это просто о том, что э, почему в любой момент. Один знакомый у меня, знаете, здоровый мужик, не, не очень старый, жил, жил и помер, ну просто вот остановил сердце и все. То есть, никто не думал о том, что это может произойти. Знаете, я иногда думаю за себя, слушаю, ну, мне скоро уже там, сколько-то лет уже будет. И думаю, до да скольки лет я доживу. Ну, просто интересно. Ну, просто задаю себе такие вопросы. И, и в тот же момент я понимаю, сам себе говорю, слушай, если вот сейчас приходит Бог, я готов или нет? Если ли на мне тот плод, которого ожидает от меня Бог? Являюсь ли я вот той смоковницей, на которой он подходит и просто начинает искать плода, потому что он, ну, он нужен сейчас. Я не всегда могу себе ответить на этот вопрос, честно говорю. Ну, попробуйте, как-нибудь позадавайте себе подобные вопросы или просто порассуждайте сами в себе об этом. Знаете, э, суть моего сегодня послания, она, она не в том, чтобы э, как-то... Кого-то уничижить или сказать, что тебе нужно покаяние или еще что-то. Но это вообще не мое дело. Но Бог вам об этом постоянно говорит. И без меня. Аминь. Знаете, Бог Бог нам показывает, где нам, над чем нужно каяться. И э, иногда мы вот это вот просто, слава Богу, мы как будто отодвигаем, говорим, ну, Господь, не сейчас. Я я покаюсь в этом, но чуть позже. Знаете, я очень часто слышал, что я приду в церковь обязательно, но потом где-нибудь на пенсии. Еще рано. Я еще не пожил для себя. Или люди, люди не женятся, или не заводят детей и говорят, я еще не пожил для себя. Мне, я не нагулялся еще. Ну, как будто бы какое-то еще время должно пройти. Знаете, приходит Бог не в сезон. И ищет плода. Почему я назвал этот пункт, отражая Христа? Знаете, потому что... То, кем мы являемся, та единая целостная личность, то целомудрие, которое созидает меня как личность в Христе. Через него я являюсь как бы зеркалом в этом мире. И что я отражаю? Знаете, если я вот эта вот поделенная какая-то личность, в которой есть какие-то хорошие и плохие стороны, где, где как будто бы я могу переворачивать свое лицо, когда как только выхожу из церкви, и и опять делаться благочестивым, приходя в церковь. Что я отражаю в этот момент? Вряд ли я в этот момент буду отражать Христа, потому что, скорее всего, я я не могу четко высказать свою позицию в отношении э, своего, может быть, вероисповедания или своего видения жизни. Почему я становлюсь таким? Почему э, я меняюсь в другой публике, в других условиях, в другой ситуации? Потому что, наверное... э, Я не позволяю Богу созидать меня как целостную личность. Я не даю возможность Богу просто управлять мной и, и, знаете, просто просто как как полотно соткать меня из вот этих кучи ниточек, которые тянут меня в разные стороны. Создать просто единое целое, создать вот это зеркало, через которое Христос, через мою жизнь, Он будет отражаться в этот мир. И будет э, моя жизнь, она будет показывать людям Христа в этом мире. Знаете, я верю, что мы призваны быть просто отражениями э, Христа в этом мире. Я верю, что э, отражая Христа, мы способны влиять на этот мир. Знаете, не таким образом, когда э, мы доверяем каким-то своим возможностям, своим связям или еще каким-то вещам. Мы думаем, что мы достаточно крутые или достаточно весомы, и мы сейчас пойдем влиять, мы пойдем изменять этот мир. Скорее всего, это будет, ну, ни к чему не приведет. В лучшем случае, в худшем к разочарованию, ну, в максимально худшем просто к какому-то внутреннему разрушению. Знаете, только Христос, Он может изменить этот мир. Ну, есть такая расхожая фраза, да, «этот мир обречен». Знаете, он был обречен с времен, ну, наверное, первого греха уже. Но мы живем в этом мире, мы продолжаем жить в этом мире. Знаете, потому что Господня воля сейчас на то, чтобы еще иметь еще возможность изменять этот мир. Потому что Бог создал его изначально по своему плану. Мы нарушили этот план. Но сейчас, с помощью, просто отражая Христа через себя, мы вновь этот план как бы воссоздаем. Мы как будто бы притягиваем его. Христос уже все сделал для этого. Он наделил нас всем необходимым. Он дал нам все инструменты. И просто отражая Христа своей жизнью, мы способны просто изменять и освещать этот мир. Знаете, зеркало не способно отразить тьму. Ну, Это простой закон физики, тут не не нужно много думать. Вы пробовали когда-нибудь просто в темноте зеркалом раз что-нибудь отразить? Ну, оно не отражает. Зеркало способно отразить свет. Библия называет Бога солнцем правды знаете, таким вот чем-то светящим, ярким, то, что должно гореть внутри нас, то, что мы должны отражать. Ну, даже не слово «должны», оно оно не очень похоже, ну, подходящее такое. Знаете, еще одна мысль, я буду заканчивать. Если кто-то в собрании, пусть это будет в церкви, я не знаю, э, в любом другом нашем собрании, где мы, бывает, собираемся, Хочет показаться максимально благочестивым или максимально мудрым. Хочет, может быть, знаете, э, даже даже как будто бы, знаете, прозорливым мудрым, или такой, ну, простыми словами, он как будто бы знает о тебе все, знает твою жизнь. Знаете, если если в этом человеке ты не видишь отражения Христа, то, скорее всего, подобный человек, он просто хочет завоевать какое-то влияние, ни больше, ни меньше. Потому что э, если, если мы видим, что Христос действует через него, и э, через этого человека жизнь людей меняются, тогда я должен прислушаться к этому человеку. Я должен, я должен посмотреть и понять, может быть, сейчас, прямо сейчас Бог ко мне что-то говорит, и я, может быть, не способен услышать, и он, как, как для Валаама, да, он, он через ослицу пытается говорить. Давайте мы сейчас встанем и будем молиться. Знаете, я, я бы хотел особо молиться просто за вот, возможность э, увидеть в себе те вещи, которые Бог хочет сейчас изымать из меня, просто вытаскивать из меня, может быть, удалять. Э, как происходит удаление, не всегда это э, ну, достаточно приятно. Я знаю, знаете, что Бог хочет вытащить из меня тот грех, который он достаточно так грозно осудил в тех фарисеях. Знаете, я просто не хочу быть похожим на тех фарисеев, которые он говорит, вы как гробы ограшены, вы снаружи такие все расчудесные, но, знаете, внутри у вас нет ничего. У вас вас нет внутри вот просто вот э, той привязки, через которую Христос мог бы действовать, через которую Бог мог бы действовать. Он говорит, вы так много знаете всего, но вы не увидели просто того пришествия, когда Бог пришел и начинает действовать через, ну, как бы на этой земле. Аллю, Иисус. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за Твое, Господь, просто наставление. Господь, мы благодарим и прославляем Тебя за Твою мудрость, святую Бог. За то, что, Господь, когда Ты наставляешь нас, Бог, Ты ободряешь нас всегда, Боже. Ты, Господь, не наставляешь нас, просто оставляя нас с каким-то разбитым сердцем, Бог. Я знаю, что Твое, Господь, учение и Твое наставление, оно максимально приятно для нас, Господь. И просто впитывая его внутрь себя, Бог, мы можем быть изменены с Твоей помощью, Господь. Я хочу, чтобы наша жизнь, Господь, жизнь всех христиан, Господь, она была способна отражать, Боже, Тебя, Бог. Она способна была наполнять, Господь, то место, где мы присутствуем, Твоим светом, Господь. Чтобы не было никакого у нас второго лица, запасного, которого мы не показываем, Тебе, Господь, Ну просто, Бог, я прошу Тебя, помоги нам стать единой целостной личностью, Бог, целомудренной личностью, Господь. Просто пусть эта мудрость Твоя, Господь, она созидает нас, как тело Твое, Господь, как церковь Твою. Аллилуйя.